0: Hoy vamos a hablar acerca de un tema también muy importante. Hemos hablado un poco acerca de cómo podemos evangelizar a una persona que se cree buena persona. ¿sí? Y básicamente cuando alguien se cree buena persona, sabemos que lo llevamos al espejo de la palabra de Dios para mostrarle que no es buena persona, para que siendo confrontada con su... Pecado, Esa persona pueda darse cuenta de su necesidad de un salvador. Pero esta vez vamos a hablar un poco de, del otro extremo. Hay personas que se reconocen a sí mismas como pecadoras, pero casi que se excusan en eso para no ir nunca a una iglesia, para nunca pues, acercarse a las cosas de Dios. Porque esas personas dicen, no, es que yo, yo soy tan malo, tan malo que que yo no puedo, o sea, yo piso una iglesia y se quema. O sea, hay personas que, que llegan a, a pensar de esa manera y es importante que también nosotros sepamos cómo abordar a este tipo de personas y cómo ayudarles a ver que aunque ellos presentan eso como, como algo de humildad, como que ellos reconocen sus fallas, realmente detrás de eso lo que hay es orgullo, porque ellos se están convirtiendo en sus propios jueces pero bueno vamos a ir a primera de corintios 6 para que podamos ver un poco de cómo se ve realmente una iglesia o cómo se ve los cristianos que han sido convertidos por medio del evangelio primera de corintios capítulo 6 versículos del 9 al 11 si alguien tiene ahí ese pasaje lo puede leer
1: no sabéis que los injustos no heredan el reino de dios Y, es, y esto era, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
0: Amén. Tremendo eso, ¿no? Imagínense por un momento cómo sería la congregación de Corinto. O sea, esta gente había sido... Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, algunos se echaban con varones, otros eran ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. O sea, esa gente tenía un pasado fuerte. Realmente eh, vemos que dice en el versículo 11 que esto era algunos. o sea, ellos se caracterizaban por todo lo que vemos en el versículo 9 y 10. O sea, sería una congregación donde ellos tenían un historial bastante amplio, digamos, en, en cuanto a su vida pecaminosa. Pero dice que eso eran algunos, pero que ahora han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, es posible para este tipo de personas que acabamos de leer en los versículos del 9 al 10, experimentar lo que es la salvación, lo que es la justificación. Entonces, muchas personas que argumentan, no, pues es que yo soy muy malo, yo he cometido muchos pecados, yo definitivamente no, no puedo acercarme a Dios por causa de lo malo que soy. Nosotros podemos mostrarle este pasaje y decirle, usted hubiese sido bienvenido en la iglesia de Corinto, porque ahí eran muchos, eran así, eran personas muy malas, personas que incluso practicaban la homosexualidad, eran ladrones, avaros, borrachos, pero Dios los transformó. Y así como él lo hizo en Corinto, él lo puede hacer en la vida de cada persona que hoy por hoy reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces coloqué ahí en la parte de reflexiona para que podamos interactuar un poco. ¿Por qué muchas personas se mantienen alejadas de Dios argumentando que son demasiado malas para que Dios las escuche? ¿No les ha pasado eso alguna vez? bueno a mí me pasa mucho también por lo que soy pastor hay personas que me dicen usted que está más cerca a Dios usted pídale a Dios por, por X o Y petición y es como que ellos mismos reconocen que son pecadores pero al mismo tiempo no hacen nada para cambiarlo o sea como que lo tienen como un estado permanente para ellos y para sus vidas ¿por qué creen ustedes que eso sucede? o sea porque hay personas que Argumentan, yo soy demasiado malvada, demasiado pecadora para ir a una iglesia o para buscar de Dios. Entonces, no, realmente no, no me voy a acercar a nada de las cosas espirituales porque soy muy malo. O sea, ¿qué razonamiento, qué mentira han creído para ellos pensar de esa manera? ¿No? ¿Nadie?
2: Pues sí. como que para Dios, primero que para Dios es imposible transformar la vida de esas personas o llegar a uh -huh. perdonarlos. Sí. En segundo lugar, yo creo que también como el sentimiento de la culpa, uh -huh. pero creo que más allá de eso es el hecho de que es más fácil quedarse así que, uh -huh. pues, que ir a Dios.
0: Sí. sí, de hecho eso tiene que ver también con lo que vamos a, a seguir hablando porque o sea, esa es la excusa, por así decirlo. Yo soy muy malo. Eso nos pasa mucho, por ejemplo, en, en la iglesia de Café Madrid. Yo he hablado con muchos de los que están ahí en el sector, que uno los ve, incluso les he predicado a algunos cuando han estado consumiendo el vicio y ellos mismos reconocen y dicen, no, yo, yo no voy a la iglesia porque yo sí creo en Dios, pero yo a la iglesia no entro porque yo sé que soy... Un pecador, yo creo que yo entro, y me lo han dicho así, yo entro a la iglesia y se quema, porque yo soy muy malo, perverso, pero parte de la mentira que ellos han creído es que ellos tienen que limpiarse primero para que Dios les acepte, y eso es completamente falso, todos somos pecadores, o sea, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, el orden es, yo voy a Dios y Dios es el que me limpia, yo no tengo... Que limpiarme de antemano, de hecho no puedo limpiarme de antemano, o sea necesito a alguien que me ayude, por eso es tan importante el evangelio y por eso dice la palabra que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Cristo no vino por buenas personas, Cristo vino por pecadores porque sabía que nosotros necesitábamos un salvador. Entonces, que ahí también qué relación hay entre ese pensamiento de que no puedo acercarme a Dios porque soy muy malo y la autojustificación. La persona que dice, no, pues yo soy buena persona, yo he hecho muchas cosas buenas, al punto que cuando yo muera y vaya a la presencia de Dios y esté en el tribunal, yo le voy a decir, Dios, mira, yo... No fui tan malo como mi vecino. Yo hice obras sociales, ayudé a muchos y por lo tanto merezco entrar al cielo. O sea, ¿qué relación ven entre ese pensamiento? El que es autocompasivo y piensa, no, yo soy muy malo, yo no puedo acercarme a Dios. Y el que cree, pues yo soy buena persona, Dios debería aceptarme. O sea, ¿qué tienen en común esos dos pensamientos? Orgullo. Y un enfoque en las obras. El que es autocompasivo está mirando sus pecados. El que es, eh, ¿cómo sería, bueno, el que se autojustifica es una persona que también está poniendo la mirada en lo que hace. Y es la tendencia del corazón humano. Tendemos a mirar nuestro desempeño y a pensar que en función de nuestro desempeño es la respuesta de Dios para nuestras vidas. Entonces, la gente que piensa que es muy pecadora, piensa que no puede acercarse a Dios porque su desempeño no ha sido bueno. Y los que se autojustifican piensan que son tan buenos que no necesitan básicamente a Dios. Entonces, coloqué ahí también como pregunta, ¿existe algún pecado aparte de la blasfemia contra el Espíritu Santo que Dios no perdone? Si hay algún pecado que nosotros podamos decir, no, es que... Esta persona es tan mala, tan mala que ya perdió toda posibilidad de salvación. No, ¿cierto? Realmente el único pecado que vemos claramente en la palabra que dice que, que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Y si alguien blasfema contra el Espíritu Santo, básicamente está diciendo, yo soy buena persona. Eso que estás tratando de convencerme de pecado, no, yo no creo eso, yo no creo que soy tan malo. Entonces esa persona al autojustificarse y permanecer en incredulidad, pues eventualmente será condenada. Entonces vamos a mirar en Juan capítulo 3 para ver cómo Cristo Jesús vino al mundo para... Traer la luz al mundo, el problema no es la luz, el problema es que muchos aman más las tinieblas que la luz. Vamos a Juan capítulo 3, versículos del 17 al 21.
1: Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que, cree en, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
0: Amén. Entonces el problema básicamente del ser humano es que no quiere venir a la luz. Y no quiere venir a la luz porque ama las tinieblas. Ellos usan eso como una excusa y dicen, no, pues es que yo soy muy malo, soy muy pecador. Pero realmente ellos no se ven a sí mismos como pecadores en el sentido que la biblia enseña que son pecadores porque si se viesen así al mismo tiempo irían a cristo en busca de ayuda pero como ven el pecado como algo más relajado algo más suave que todo el mundo lo hace que hay otros amigos que son peores y demás pues ellos pueden permanecer por mucho tiempo en ese estado de, de rebeldía contra dios pero es importante cuando hablamos con esas personas hacerles ver que que realmente nosotros tenemos un llamado bíblico al arrepentimiento o sea si esas personas insisten en vivir de esa manera alejados de todo lo que tiene que ver con Dios pues realmente esas personas están actuando en rebeldía o sea están yendo abiertamente en contra a Dios y hay que hacerles ver eso que ellos entiendan que el problema principal no es que son muy pecadores el problema principal es que no quieren venir a la luz porque aman las tinieblas. En Lucas capítulo 18 vemos un contraste muy interesante y podemos ver la relación que hay entre la persona que se autojustifica y la persona que vive en esa autocompasión. En Lucas capítulo 18 se describe la parábola del fariseo y el publicano. Lucas capítulo 18 versículos del 9 al 14 si alguien tiene ahí ese pasaje lo puede leer
2: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro era publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
0: Amén. Si ¿Sí ven como el fariseo aparentemente estaba diciendo Dios en su oración, pero dice el texto que estaba orando consigo mismo. O sea, el centro de su vida era él. Y él estaba comparándose a sí mismo con otros. Él decía, no soy como los otros hombres. Y es lo que pasa en una persona orgullosa, en una persona que se autojustifica. Está buscando activamente personas peores que él para decir, pues yo no soy tan malo. Comparado con Hitler, pues soy bueno. Comparado con Pablo Escobar o comparado con esta gente que ha hecho eh, cosas horribles, pues entonces yo sería una buena persona. Pero el problema es que el estándar no son esos otros hombres. El estándar es Dios y es su ley y es su palabra. Y cuando nos miramos en el espejo de la ley de Dios, tenemos que reconocer que necesitamos un salvador. En contraste a eso, vemos que el publicano reconoció su condición de pecado, pero no solo se quedó ahí. O sea, el publicano dice que no quería ni aún alzar los ojos al cielo, se golpeaba el pecho diciendo... Dios se propicio a mí, pecador. O sea, el publicano reconoció su pecado, pero al mismo tiempo reconoció a Dios. Y es ahí donde debería llevarnos el reconocer el pecado. Cuando alguien dice yo soy un pecador, inmediatamente el tratamiento debería ser ir a Cristo, ir a Dios. Es lo que la persona necesita principalmente en su vida entonces coloqué ahí también en el devocional que las personas que intentan justificar su alejamiento de dios porque tienen muchos pecados están estableciendo un sistema de justicia en el que ellos se creen mejores jueces que dios y es algo que podemos decirle abiertamente o sea si esa persona dice no yo soy muy pecador yo no puedo ir a la iglesia pues la biblia dice que los pecadores van a la iglesia Primera de Corintios, acabamos de ver lo horrible que eran los pecados que ellos cometían. Entonces, o Dios está en lo correcto, o esa persona en su razonamiento está en lo correcto. Y cuando llevamos a las personas a darse cuenta de eso, muchos pueden llegar a razonar, bueno, efectivamente me estoy convirtiendo en mi propio juez. Estoy estableciendo un sistema de justicia en el que yo creo que no soy digno de ir a la iglesia, pero la Biblia dice que sí, que todos son bienvenidos, que somos pecadores y que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, no por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. En Isaías capítulo 1 también hay un texto muy interesante respecto a este tema y se ve la invitación que Dios hace a que vengamos a él sin importar la multitud de nuestros pecados. Isaías capítulo 1 versículos del 18 al 20 si alguien tiene ese pasaje lo puede leer
3: Venid luego dice Jehová y estemos a cuenta Si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos Si fueres rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana Si, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra si no quisierais y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén.
0: Es un principio que decía el profeta Isaías al pueblo de Israel, venid, o sea, hay una invitación, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, si la larga lista de pecados es muy, muy grande, inmediatamente dice acá que vendrán a ser como blanca lana. Si son puestos delante de Dios. Pero el problema principal es lo que dice el versículo 19. Si quisierais y oyerais, comeréis el bien. Pero si no quisierais y fuereis rebeldes, entonces seréis consumidos. El problema de fondo es que las personas que se excusan en esto no quieren. Porque la invitación de Dios ahí está. Venid, pongámonos a cuenta. El Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a pecadores. ¿Cuál es la excusa? Realmente, cuando nosotros miramos pasajes como este, es también el de Hechos capítulo 3, ahí vemos que hay una invitación universal del Señor para que todos se arrepientan, para que conozcan a Cristo como Salvador. Hechos capítulo 3, versículos del 19 al 21. Si alguien tiene ese texto, también lo puede leer.
2: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos desde tiempo antiguo.
0: Amén. Entonces aquí vemos arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Parte de lo que sucede cuando las personas genuinamente se arrepienten delante de Dios es que todos sus pecados son borrados. Porque ahora la justicia de Cristo viene a ser puesta en su cuenta. Dice 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, las excusas que muchas personas utilizan respecto a esto también se derrumban cuando vamos a pasajes como este, porque el Señor les está invitando a arrepentirse, les está diciendo todos sus pecados pueden ser borrados. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse y convertirse a Él de todo corazón. Entonces, podemos ayudar a estas personas a darse cuenta que ellos están estableciendo un sistema de justicia diferente al que Dios ha establecido Dios dice que todo aquel que en él cree no se pierde sino que tiene vida eterna pero el problema es que muchos no han querido creer entonces con lo que hay también en la parte de aplica que es importante que las personas que luchan con un pasado pecaminoso conozcan que Dios tiene el poder para salvar aún al más vil pecador. Personajes como el apóstol Pablo, Saqueo, Moisés, Abraham, Jacob, Rahab, Ruth, entre otros, nos enseñan lo que Dios puede hacer en la vida de un gran pecador o pecadora que se arrepiente y pone su fe en Cristo, algo que también ayuda mucho cuando se está tratando de evangelizar a estas personas es mostrarle lo que Dios ha hecho con grandes pecadores. Podemos pensar en algo que fuese un pecado del apóstol Pablo antes de convertirse.
3: Blasfemo,
0: Blasfemo sí, era también un asesino de cristianos, perseguidor, sí, alguien que activamente iba en contra a todos los cristianos. Él participó, de hecho, fue cómplice de la muerte del joven Esteban y realmente era un hombre sanguinario. O sea, dice la palabra que él respiraba muerte por los cristianos. O sea, era un hombre cruel. O sea, el apóstol Pablo podría ser análogo a lo que hoy vemos como un sicario, alguien que está buscando activamente cómo quitarle la vida a otros. Y este hombre de repente se convirtió al Señor, su vida fue transformada y terminó siendo el autor que más libros ha escrito del Nuevo Testamento. <risa> Imagínense lo que Dios puede hacer con un sicario, con un asesino. O sea, el Señor puede glorificarse en la vida de cualquier persona. ¿Recuerdan a saqueo? ¿Qué pecado vemos de saqueo antes de conocer al Señor? Saqueo era un publicano y además era un estafador O sea, él era alguien que probablemente iba a cobrar más impuestos De lo que debería para quedarse con esos impuestos O sea, era un ladrón, un estafador Y este hombre de repente tiene un encuentro con el Señor Y dice la palabra que él mismo Probablemente con las mismas personas que había estafado Porque lo dijo públicamente Él dijo al que le deba le pago cuatro veces lo que le roe. <risa> o sea, eso habla de una transformación de su vida, de su corazón. Entonces, si Dios transformó a saqueo, puede transformar a cualquier ladrón, a cualquier persona que viene a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Recuerdan a Moisés? ¿Qué pecado vemos en la vida de Moisés? Asesino. También fue un asesino un hombre iracundo, ¿cierto?, reaccionó con violencia cuando vio que estaba siendo ultrajado el pueblo hebreo, pero después de 40 años en el desierto donde Dios trató puntualmente con Moisés, vemos luego en el libro de Números que se convirtió en el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Imagínense, el asesino iracundo impulsivo se convirtió en el más manso, sobre la paz de la tierra entonces Dios puede transformar a cualquiera no hay excusas Abraham ¿qué pecado recordamos de Abraham? ¿Idólatra. idólatra mentiroso no solo una vez mintió por lo menos dos veces por salvaguardarse él puso en riesgo a su esposa o sea un mal esposo un esposo no debería hacer eso por su esposa Cierto, La puso en riesgo, podía haber sido violada, podía haber terminado incluso muerta, pero Abraham pensó en sí mismo, en salvarse el pellejo él, y mintió en contra de Dios, pero luego vemos en la palabra, en pasajes como Romanos capítulo 4, en el que vemos que se reconoce a Abraham como un hombre de fe, y eso tiene que ver con el hecho de que él, a pesar de sus pecados, fue un hombre que reconoció su necesidad de dios y de un salvador qué tal jacob qué pecados vemos en jacob un tramposo un engañador alguien que fastidió mucho a su hermano le robó la bendición de hecho a su hermano la bendición de su papá y este hombre era realmente malo o sea pero este hombre a pesar de sus pecados Llegó a ser Israel el padre de las doce tribus y el que Dios usó también grandemente como uno de los patriarcas. Entonces, realmente Dios puede transformar a cualquiera. ¿Qué tal con Raab? ¿Recuerdan el pecado de Raab? La, La prostituta. Es impactante porque incluso ella aparece en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde se describe a los a los héroes ¿sí, de la fe, eh, ahí vemos que aparece el nombre de Raab y es curioso que la palabra dice Raab, la ramera, o sea se enfatiza eso para mostrarnos que realmente ella está en esa lista es por gracia, por medio de la fe, no por obras, ella no tiene nada de que gloriarse, qué tal Ruth, una moabita, una persona que vivía en un pueblo idólatra, un pueblo que iba en contra de Dios, en contra a los principios que el Señor había establecido. Pero esta mujer conoció a del Señor y estuvo dispuesto, de hecho dice la palabra que Ruth llegó a formar parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos hombres y mujeres con una larga lista de pecados, pero que Dios les transformó y que les usó realmente para su gloria. Entonces lo mismo puede hacer Dios hoy en día en la vida del más vil pecador. Lo que necesitamos es arrepentirnos y creer en Él como único y suficiente Salvador. Entonces coloqué ahí al final que por lo tanto es completamente falso afirmar que no puedes acercarte a Dios por causa del pecado, todos estos ejemplos bíblicos podemos usarlos y hay muchos más en los que podemos mostrarle a las personas cómo Dios ha obrado de forma específica en pecadores que se arrepienten y vienen a él, en Isaías capítulo 59 también vemos que el brazo de Dios no se ha cortado para salvar, Isaías capítulo 59 versículos del 1 al 2 si alguien tiene ahí ese pasaje, lo puede leer.
2: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su
0: rostro para no oír. Amén. Entonces, realmente la mano de Dios no se ha cortado para salvar. El problema es que las personas aman más su pecado y quieren vivir en él y por eso es que se perpetúa esa, ese estado pecaminoso en el que se justifican diciendo que, que no pueden ir nunca a la iglesia, que son muy malos, que ellos eh, no pueden acercarse a nada espiritual porque supuestamente su condición pecaminosa se los impide. En primera de Timoteo capítulo 1 vemos un poco también del testimonio del apóstol Pablo. Y de verdad es impactante ver la obra que Dios hizo en este hombre. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17. ¿Sí? Si alguien lo, lo tiene ahí, lo puede leer. Yo creo que es muy probable que el apóstol Pablo escribiera esto con lágrimas en los ojos, porque está recordando precisamente de dónde lo sacó el Señor. ¿Sí, hermano Dylan.
3: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero pero esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna por, lo, por tanto al rey de los siglos inmortal Invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
0: Amén. Tremendo eso, ¿no? Un blasfemo, un injuriador, un asesino. Y esa persona es la que leemos cada vez que leemos el Nuevo Testamento. <risa> o sea, es la obra de Dios en la vida de una persona que realmente se arrepiente y viene a él. Entonces, Debemos poder guiar a estas personas, a estos ejemplos, para que ellos puedan darse cuenta de que realmente lo que están afirmando es simplemente una excusa para permanecer en su pecado. Pero que si Dios dice en su palabra que todo aquel que viene a Él, que el corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia, entonces el problema no es Dios. El problema son las personas que quieren vivir continuamente en ese estado de autocompasión lo que también hay en la parte de razón a que detrás del pecado de la autocompasión está el orgullo de creer que dios me acepta sobre la base de mis buenas obras eso es lo que está muchas veces detrás hay gente que dice bueno yo hasta que no deje el vicio realmente no voy a la iglesia pero cómo voy a dejar el vicio si no busco de dios entonces no tiene sentido y por eso se perpetúa su estado pecaminoso es como si alguien enfermo dijera, estoy enfermo, no voy al médico, porque hasta que no me sane, no puedo ir y presentarme delante del médico. Eso no tiene sentido, pero es el razonamiento de muchas personas para permanecer continuamente en ese estado de pecado. Entonces, detrás de esa autocompasión realmente hay un orgullo. Y el orgullo es creer que Dios me debe aceptar a mí sobre la base de mis buenas obras. Y muchos tal vez están pensando, hasta que yo no haga cosas buenas, entonces no puedo ir a la iglesia. ¿Sí? Entonces se justifican incluso en eso. Yo recuerdo también un, un personaje con el que pude hablar en algún momento, que está metido en todo eso de, del microtráfico y los problemas y demás. Y él me decía, yo no puedo salir de este mundo, de, del microtráfico y las bandas y todo eso, porque inmediatamente yo entrego a, a la persona, digamos al jefe, al líder de la banda, y le digo que me voy a salir de esto, inmediatamente me mata aquí en la siguiente cuadra, porque esa es la ley de la banda, las pandillas, el que se mete como la mafia no puede salir. Y yo le decía, bueno, pero Dios tiene el poder para sacarlos de eso y en últimas si usted hace eso por convicción y le quitan la vida en una cuadra para el creyente el morir es ganancia mejor va a estar más cerca del señor en su presencia y esa persona me decía no pero es que yo quiero vivir otro poquito pero es que yo quiero todavía no espere entonces él pensaba en su razonamiento que él podía hacer buenas obras y yo dije bueno entonces para usted qué sería una buena obra y esa persona me dijo, bueno, pues yo sé que en este mundo de la delincuencia y demás, se matan muchas personas inocentes. Entonces, mi trabajo o mis buenas obras va a ser evitar que maten inocentes. Entonces, cuando vayan a matar a un inocente, yo le digo allá al jefe, no, ese no, ese no lo hizo, cuidado, a ese no lo toquen. Y él decía, no, realmente ninguna de nuestras supuestas buenas obras delante de Dios, dice la palabra también, que son como trapos de inmundicia. La única forma de hacer buenas obras es haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. O sea, cuando una persona hace buenas obras sin conocer a Cristo, lo hace para sí misma. Porque se siente bien, porque se siente bueno, porque es amable, ¿sí?, pero realmente para yo hacer buenas obras, la Biblia dice también en Mateo 5 que las buenas obras son las que traen gloria a Dios, no las que traen gloria al hombre, entonces realmente para hablar de buenas obras es necesario tener una relación con nuestro Dios porque él es el que nos impulsa y nos motiva a vivir para él. Entonces coloqué ahí que detrás del pecado de la autocompasión está el orgullo de creer que Dios me acepta sobre la base de mis buenas obras, pero la Biblia es clara y enfática al recordarnos que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe y hasta que no creamos esa verdad, nuestras vidas no serán transformadas. La vida de una persona cambia genuinamente solo cuando conoce a Cristo. Los demás cambios que una persona puede hacer en sus propias fuerzas son cambios superficiales, pero no de fondo. El único que transforma el corazón del hombre es el Señor. Dice Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, ese es un texto también bastante conocido, que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas, Segunda de Corintios 5:17, si alguien lo lo tiene ahí, lo lo puede leer.
2: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
0: Amén. El único que hace nuevas criaturas es Dios. Por lo tanto, si una persona está en su pecado y está esperando que algún día va a cambiar para poder ir a la iglesia, se está autoengañando. Y podemos decirle, el único que hace nuevas criaturas es Dios. El único que transforma el corazón es Él. Entonces, es completamente vano cualquier tipo de reforma externa que yo haga, porque en últimas el problema del hombre está en su corazón. Y hasta que su corazón no sea renovado y transformado, esa persona realmente no va a poder vivir conforme a los principios de la palabra. En Lucas capítulo 23 también vemos un contraste, bastante interesante entre los dos ladrones que, que estaban en la cruz algunos han llamado erróneamente este pasaje como el pasaje del buen ladrón pero realmente no hay buenos ladrones es una contradicción de hecho de términos entonces vamos a ver lo que pasó con este hombre con dos hombres pecadores que están a punto de terminar su vida pero cómo ellos reaccionaron respecto a la persona de Jesús Lucas capítulo 23, versículos del 39 al 43. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer.
1: Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en, vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén.
0: Entonces aquí vemos un contraste, una persona que aún siendo condenado y sabía que él era culpable que él era condenado esa persona seguía esperando que Cristo le sirviera a él y es lamentable eso o sea hay personas que tienen esa misma mentalidad viven completamente en pecado alejados de Dios, de su voluntad pero luego quieren pedirle favores a Dios luego quieren decirle como este señor sálvame, sálvate de a ti mismo y de paso me salvas a mí que necesito ayuda o sea, y muchas personas viven de esa manera. O a veces usan a otras personas, eh, de pronto que son creyentes y demás, y dicen, no, usted que está más cerca a Dios, a usted que Dios sí lo escucha, entonces usted sí interceda por mí. Pero realmente esas personas lo que necesitan es lo, hacer lo que hizo el ladrón arrepentido. Ese ladrón dijo, nosotros merecemos esto. Ese ladrón reconoció, yo estoy aquí porque soy malo y lo que estoy recibiendo es el justo castigo por, por mi maldad. Lo único que le pido a Dios es que tenga misericordia, que se acuerde de mí. Y es ahí donde las personas deberían llegar. El ver la condición de pecado no debería convertirse en una excusa para no acercarse a Dios. Por el contrario, el ver nuestra condición de pecado debería llevarnos a correr a Cristo y a buscarle, porque él es la única esperanza del pecador. Él es el único que puede ofrecer salvación y vida eterna para todo aquel que en él cree. Entonces coloqué también ahí una frase para meditar, es parte de, de una de las actividades de profundización. Eh, el pastor Paul Washer dijo que el mayor acto de fe para mí es mirar al espejo de la palabra de Dios y ver todas mis fallas, pecados y deficiencias y creer que Dios me ama exactamente como Él dice que me ama. O sea, cuando nosotros realmente vemos todo lo que hemos pecado, realmente si nosotros hiciéramos una lista, yo creo que no alcanzarían las celdas de Excel. O sea, las páginas de Word probablemente no, no alcanzarían para escribir, la gran cantidad de pecados que hemos cometido. Pero a pesar de eso, es como si el Señor cogiera ese documento de Word o de Excel y le hiciera control E, bueno, los que trabajan de pronto con computador, control E es seleccionar todo. Y el Señor dijera, bueno, control E, tengo todo seleccionado, le voy a dar delete, borrar. Y de repente esa larga lista de pecados se fue, ya no está ahí. Y no deja el documento en blanco, sino que el Señor dice ahora en mi gracia y en mi favor toda la lista de virtudes de Cristo Jesús. Voy a colocarla en ese documento para que cuando la, la persona sea vista por el Señor, Dios ya no vea su larga lista de pecados, sino que él pueda ver la justicia de Cristo puesta en su cuenta. Y cuando nosotros realmente experimentamos eso, podemos también ir y compartir con otros acerca de esa verdad decirles dónde ellos pueden encontrar el pan de vida el único que puede traerles el regalo más grande que es el regalo de la salvación entonces en la parte de atrás coloqué también unas actividades para profundizar bueno un capítulo también de entendiendo los tiempos se llama cómo tratar con el pasado con nuestros pecados y cómo ese ese pasado pecaminoso realmente debe llevarnos a ver más nuestra necesidad de cristo y el otro es un video un poco más corto que se llama eres amado de paul washer es muy bueno también porque nos lleva a comprender que la base del amor de dios hacia nuestras vidas no está en lo que hacemos está en lo que somos en cristo jesús y es ahí donde podemos encontrar un gozo que permanece aún más allá de las circunstancias entonces la primera actividad es ver esos dos videos y escribir las principales enseñanzas y el segundo es el testimonio de John Newton, no sé si lo conocen él es el autor del himno Sublime Gracia la historia de él también es muy impactante, yo se las coloqué ahí en el video él era una persona que participaba del comercio de esclavos era una persona que violaba a sus esclavas hasta que las mataba. Era un hombre cruel, sanguinario, un terrible pecador que un día tuvo un encuentro con Cristo, con el Evangelio. Se arrepintió genuinamente de sus pecados y el Señor lo llamó luego al ministerio. Y fue una persona que se dedicó los últimos años de su vida a pastorear y a compartir himnos como ese famoso sublime gracia cuando nosotros cantamos eso de sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó el infeliz era John Newton originalmente y ahí está descrito, yo les compartí en el, en el grupo del faro el, el testimonio, ahí pueden leerlo para que vean la obra transformadora que Dios hizo en este personaje y cómo Dios le usó luego para escribir himnos como este y para también llamarlo al ministerio para gloria de nuestro Señor dice luego en el, la actividad número tres es cómo le predicarías el evangelio a una persona que se siente demasiado pecadora para acercarse a Dios y qué argumentos usarías para mostrarle que esa actitud solo demuestra orgullo, o sea, un enfoque en sí mismo e incredulidad en lo que Dios dice en las escrituras. Entonces podemos escribir ahí las, las conclusiones que saquemos respecto a esas preguntas. No sé si hay algún comentario, eh, alguna pregunta, opinión al respecto del tema de hoy. ¿No? Sin palabras.
2: Yo tengo una duda, Pastor. Eh, en el Antiguo Testamento vemos que <coughs> eh, Faraón endureció el corazón, ¿sí? ¿sí? Sin embargo, Dios se lo endureció aún más. Uh -huh. Y si vemos en varias partes, dice lo mismo. ¿Es posible que este tipo de personas que se rehusan a, de, de creer en el Evangelio o simplemente lo rechazan Pase en ellos eso. O sea, que su corazón sí. se haya endurecido contra Dios y Dios aún se lo haya endurecido sí. más. Sí,
0: y es interesante porque cuando uno mira la historia de, del faraón, él fue el primero en endurecerse. O sea, por causa del de endurecimiento que él presentó inicialmente, vemos que el Señor también luego endurece su corazón. Y hay que entender también que Dios conoce muchas veces nuestro nuestro futuro, Él conoce lo que haríamos bajo ciertas circunstancias. Entonces, muy probablemente Dios sabía que como Él ya se había endurecido, iba a permanecer así. Entonces, Dios decide simplemente, bueno, voy a endurecer más su corazón y tenía un propósito también detrás, que era luego la, la liberación como tal del pueblo de Israel. Entonces, sí es algo, digamos, que que pues hasta cierto punto no podemos saber con, con seguridad si una persona está siendo ya endurecida por Dios o no nuestra tarea es simplemente pues predicarles el evangelio persistir en eso y orar para que el Señor tenga misericordia de esa persona y que eventualmente pueda reconocerle como Señor y Salvador. También hay muchos testimonios de personas que han conocido el Evangelio por mucho tiempo, que de pronto crecieron en un ambiente cristiano, pero que se mantuvieron la mayor parte de su vida rebeldes a ese mensaje, pero llega un momento tal vez de aflicción, un momento difícil, en que esas personas luego se arrepienten de su pecado y vienen a Cristo. De hecho, parte del testimonio de John Newton, el del la, el himno de sublime gracia, tiene que ver con eso. Porque él desde la niñez le habían predicado el evangelio, pero realmente él vivía pues, una vida totalmente pagana, impío. Hasta que en medio de una situación, de hecho como él estaba en barcos y demás, una tormenta, una situación donde ya él pensó que iba a morir, en ese contexto fue que él recordó las enseñanzas que le habían dado en su niñez y se pudo arrepentir de sus pecados, buscar la Biblia, y ahí fue como Dios obró en, en su vida y en su corazón. Entonces, a veces los, los planes de Dios escapan, digamos, a, a nuestro entendimiento, no sabemos lo que Dios puede hacer en la vida de una persona, pero nuestra tarea es simplemente ir y compartirles el evangelio. Sí, Eventualmente, si endurecen ellos su corazón o si Dios llega a endurecerlo, pues ya digamos que es algo que escapa a nuestro control, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé si alguien más. Sí.
1: Bueno, también pienso en que muchas veces nosotros eh, tendemos mucho a juzgar, ¿no? antes de, de hablarle a alguien del Señor. Entonces, sí. hacemos como una preselección sí. de a quién le vamos a hablar. O sea, uh -huh. yo le hablo a esta persona porque puede disponer su corazón, porque veo que es una persona que puede ser buena, uh -huh. que, pero al que es malo, malo, al que sí. yo sé que es muy malo, no, yo no le hablo porque yo uh -huh. sé que de plano me va a rechazar. Uh -huh. Y pues a eso no nos llamó el Señor. Sí. El Señor nos llamó fue a hablarles a todos, Lo, a no hacer juicios para hablar de él, sino a predicar, mm -hmm. o sea, a enseñar, a, a cumplir con el mensaje y es él el que se encarga de mm -hmm. convencer a esa persona.
0: Sí, eso es bastante curioso, ¿no? Porque cuando miramos el ministerio de Jesús, o sea, ¿a quiénes trató más fuertemente Jesús? A los que aparentemente eran buenos, Sí, o sea, para el estándar de la sociedad, pero él fue, digamos que muy amable, extendió mucha gracia a las personas que socialmente tal vez eran considerados los peores pecadores, la mujer adúltera, la mujer samaritana, o sea, vemos que el Señor tuvo misericordia, saqueo, un publicano, o sea... Dios estaba obrando y él no se dejaba llevar por esos prejuicios sociales. A veces algo que pasa es que pensamos, no, es que esa persona muy difícil, no, ese no se convierte porque ese va todos los fines de semana a la discoteca y se la pasa hablando de que estuvo con mujeres y no, ese, ese no, como que más bien el que de pronto es más juicioso en el trabajo, el que ahorra, el que sí a mí me pasó una experiencia así porque bueno antes de, de conocer digamos la sana doctrina yo asistía a otra iglesia y, y pues teníamos un grupo sí como que yo invitaba a mis compañeros de universidad y demás y me acuerdo que había un perfil así, había una chica pues digamos que muy juiciosa que no le gustaba tomar y demás y yo en mi mente pensé de esa manera yo dije pero es que ella es juiciosa o sea ella no sale a tomar yo creo que ella cuando le prediquemos iba a aceptar el evangelio resulta que cuando le compartimos a ella resultó siendo tremendamente católica y dijo que ella no iba a ir nunca nosotros teníamos un grupo en casa donde hacíamos estudios y demás y ella nunca se apareció por allá y contrario a eso, el que era más tomador de todo el grupo, el que salía cada vez que podía, él tomaba, si, el, si ganaba los parciales, tomaba para celebrar y si los perdía, tomaba para pasarle el despecho. Era ese tipo de personas. Él terminó yendo a la iglesia y terminó bautizándose en la iglesia. Entonces uno dice, bueno, realmente el Señor se glorifica muchas veces y nuestros prejuicios no están, digamos, alineados con los planes de Dios muchas veces. Entonces, es importante nosotros no dejarnos llevar de pronto por las apariencias, eh, tratar de como prejuzgar, sí, tener un prejuicio a, hacia otras personas, porque aquí vemos en la Biblia que Dios ha salvado todo tipo de personas. De hecho, algo que me gustaría que hiciéramos algún día como iglesia es que vayamos a predicar a, al Parque Antonia Santos, donde están las trabajadoras sexuales, por así decirlo, porque Dios puede obrar en esas personas también. O sea, es importante sí, digamos, tener una buena estrategia para, digamos, guardarnos, sobre todo los hombres, pero es bueno que vayamos y llevemos el Evangelio a un lugar así. O sea, Dios quiere salvar también a esas personas. Entonces, es importante que nosotros no nos dejemos llevar por prejuicios que esta persona está en el mundo, que es terrible, que ese no se va a convertir, porque vemos que los peores precisamente que acabamos de ver, muchos de ellos se, se convirtieron al Señor y fueron grandemente usados por Él. Entonces, bueno, no sé si alguien más quiere compartir algo o algún comentario, opinión, ¿no? Uno, dos, ¿no? tres... Bueno, entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que, que nos ayude a poner por obra lo que hemos estudiado la noche de hoy. Padre, te damos muchas gracias Señor por tu misericordia, gracias por, por este tiempo Señor en el que tú nos permites prepararnos Señor, capacitarnos para poder dar respuesta Señor a los argumentos que muchas personas Levantan en contra el conocimiento tuyo Señor, sabemos que hay un mundo allá afuera Señor que está viviendo en tinieblas y que su problema principal no es el pecado sino su falta de arrepentimiento Señor, sabemos que tú viniste al mundo Señor para salvarlo, no para condenarlo, el problema Señor es que muchos están amando más las tinieblas que la luz, Padre, yo te pido que tú nos ayudes a poder recordar lo que hemos hablado en esta noche para que cuando nos topemos con personas que usan esta excusa de que son muy malos, muy pecadores, Padre, que puedan darse cuenta de todo lo que tú has Obrado, Señor, en la vida de asesinos, ladrones, mentirosos, fornicarios, rameras, Señor, tú has salvado a todo tipo de personas, Señor, y sabemos que tú tienes el poder para seguirlo haciendo hoy en día, Señor, por eso te pedimos que, que tú nos ayudes a guiar a estas personas a ti señor que podamos aplicar los principios que hemos visto señor en esta noche y que tu espíritu santo sea trayéndolos a nuestra memoria para que podamos señor ser efectivos en nuestra evangelización y podamos guiar a todas las personas que estén a nuestro alrededor señor guiarlos hacia ti señor ayúdanos a tener esa pasión por las almas por los perdidos y a vivir cada día, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Oramos, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén.